0: FN Network.
1: Corrida pelo Uro Recomeço, Se você também está começando nessa saga, episódio número 177 do Egoto Burst Brasil. Quem fala seu apresentador, Gelson Carvalho. E hoje falaremos sobre o jogo contra os Jaguars em Jacksonville e também um preview aí do jogo contra os Buccaneers. Mas antes, vamos aí para os nossos comerciais. Hoje em dia, todos os seus dados estão na internet, certo? CPF, data de nascimento, telefone, número do cartão de crédito. Sabia que no Brasil está entre os 10 países com maior número de vazamentos de dados online? O pior é que a gente acha que não tem como se proteger e nem fica sabendo quando isso acontece, correto? Errado. É que aqui com a Surfshark, a mais nova parceria da FN Network e do The Gold Rush, vai te ajudar. A Surfshark oferece um serviço de VPN. E segurança digital que vai te proteger mais do que a defesa do falecido Robert Salé em 2019. Olha só: todas as ferramentas de proteção que você tem no pacote One do Surfshark. Conexão segura com VPN para você navegar tranquilo no Wi-Fi do shopping ou do restaurante. Serviço de notificações que te avisa se algum dos seus dados vazar na internet. E acesso via VPN a IPs de mais de 100 países. Ou seja, de quebra você vai poder acessar conteúdos bloqueados para quem está no Brasil. <coughs> Netflix! <coughs> ah! O Adblocker da Surfshark também vai fazer você parar de ser perseguido por aqueles anúncios que parece que vem tudo que você faz. A Surfshark é muito fácil de usar, e com uma assinatura só, você vai ter todas essas ferramentas e proteção enquanto dispositivos quiser sem limites. E o melhor, você, pode escutar, você que escuta o The Gold Rush vai ganhar simplesmente 5 meses grátis assinar o Surfshark nesse mês, com o um link que está aqui na descrição. Um desconto que pode chegar a simplesmente 85% e com um reembolso grátis em até 30 dias. Clique aqui no link na descrição para conferir os planos a partir de 10 reais por mês e os benefícios do Surfshark. Muito mais que VPN, a Surfshark vai ser a sua defesa de elite na internet. Então vamos para o jogo do Jaguars Onde o São Francisco 49ers venceu por 34 a 3 Lá em Jacksonville, em Duval O jogo começou já na primeira posse Com a nossa defesa forçando ali um, um try né? Em seguida o nosso ataque avança bem e muito rápido Já para o touchdown Um belo passo do George Queirol livre Que conseguiu avançar bastante e depois o touchdown ali para o Brandon Ayuk Em que pese que o que estiga foi o passe mais... Normalmente passa 50-50, dizem que esse passe aí foi mais 70-30, mas... Só aí o que conseguia pegar. Então, em seguida, nossa defesa mostrou aqui e vem... E ficamos daí, com uma boa posição de campo, ficando apenas com o field goal. Isso já acaba o primeiro quarto. Bola volta, se os Fernandes conseguem, eles forçaram um o fumble. Andou o Nick bolsa força o fumble ali com o Chase Young estreando pelo 49 a dupla de Ohio State. Mas não conseguimos avançar em campo, Nisso. isso... Jacksonville avança bem, tem a primeira boa campanha. Mesmo saindo na linha de uma jarda, consegue avançar bastante. Algumas penalidades ali acabaram mantendo o drive deles vivo e em boa posição. Mas o cara daí com o um field goal abrindo o placar pelo lado deles. Uma bola volta para o consegue avançar bem em campo. E gasta o relógio ali combinando no, no field goal. Virando já o 13 a 3 O placar não dá, não dá para entender, mas o nosso ataque não desenvolveu tão bem. Né? Conseguiu o primeiro drive ali. Depois foi uma sequência de punts ali, não conseguiu, não conseguindo pontuar no turnover gerado. Voltamos para o terceiro quarto, já, primeira campanha de novo. O touchdown rápido, novamente, os 49ers. Passa por Andayuki, livre ali, e conseguiu fazer o touchdown. Bola volta para Jackson, viu que não consegue avançar, sofre bastante nisso. Tem um sec, Cleary Farrell, e depois a interceptação do Trevor Lawrence do, com do Fanga. Logo em seguida, bola volta para 49ers. Fernandes não consegue aproveitar de novo o turnover. Ficando só com o um punch no try bola volta para Jackson viu que não avança. Consegue avançar em campo. É, que avança bem em campo, né? Fica ali na nossa end zone Na red zone. Chega na red zone e é, o Inver Thomas força o fumble. Pega o fumble e retorna na 92 yards para o touchdown. Mas voltou o lance mais idiota do semestre aí. Que todo mundo invadiu. Foi dado invasão de campo lá. 10 segundo homem. Daí parou 5 já. Dois dias marcou errado, mas... O resultado foi o mesmo, né? Foi falta try nine, Mesmo assim, não deu muita diferença. A gente pegou a bola, avançou bem em campo e conseguiu o touchdown. Bola volta para o Jackson. Mais uma interceptação. Dessa vez do, do Warner, com o Carl ali forçando quase um sec. Falei agora se livra da bola e o Fred Warner consegue a interceptação. Conseguimos fazer ali o touchdown. Nisso já acabou o jogo, né? Viu vários touchdowns na sequência. Nisso ficou 34 a 3 o São Francisco. Destaque do jogo, ali, o Brock Purdy conseguiu 19 passos completos, 26 tentados, 296 jardas e 3 TDs. O Kishin McCaffrey conseguiu 95 jardas corridas, mas acabou a sequência ali, de touchdown. E, infelizmente, 17 jogos em sequência não vai mais acontecer. E, ofensivamente, recebendo ali o, Brando, o George Kittle, foi uma excelente opção, né? com 116 jardas e o TD, TD lá longo. E o Brandon Ayuk, com 55 jardas e o TD no primeiro drive. Lembrando que o McCaffrey de novo, 47 yards, seja mais um, quase 150 jardas de scrimmage. Destaques da defesa, além da estreia do Chase Young, que deu, parece que liberou mais o Nick Walsh e conseguiu um sec e meio, né? Além de forçar um fumble, que foi recuperado por ele mesmo. No outro destaque, ali, o Ember Thomas, coitado, forçou o fumble, quase não conseguiu completar ali com o touchdown, coitado. Acho né? que o ano quase. Para comentar o jogo, chamamos aí o Sandro Santana, seu velho conhecido, seu grande conhecido do velho garimpeiro. Olá,
2: amigos do The Gold Roast Brasil, velhinho na Endzone. Vamos aqui falar da peleja contra os Jaguars. Na verdade, não foi uma beleza, uma peleja, né? Foi uma surra que nós aplicamos nos gatinhos lá da Flórida. Bom, vamos falar um pouco dos Jaguars também, que é o nosso adversário aqui, para introdução, né? Cara, o Jaguars era um bom time, né? É um bom time ainda, tem talentos dos dois lados da bola, né? A o L deles que é tipo a nossa, né? Meia boca, né? Mas é um time muito bom, que vinha de cinco vitórias seguidas antes da Bay, né? Que, aliás, ele vinha de Bay junto com a gente. A gente tá dando tanta sorte nesse calendário que quando a gente vem de Bay, pega outro time que vem de Bay também, né? Então, antes da Bay, é um time que vinha de cinco vitórias seguidas. Cara, e a gente limitou time dos caras a 3 pontos, cara, sabe? Mais de 30 pontos nós fizemos e limitamos os caras a 3 pontos. Foi uma surra, basicamente, né? E tudo aquilo que tinha parado ou as coisas importantes, coisas que a gente sentia no time que tinha parado, voltou a funcionar, né? Tipo o nosso jogo corrido e as pressões efetivas da nossa DL, né? É, concretizar, finalizar as pressões em saques. É, então, isso acho que foi um fator é, preponderante aí na na nossa vitória, né? nossa, no, na, na, no como o time se portou bem durante o jogo, né? Vamos falar um pouquinho do ataque, né? O time passou de mais de 30 pontos, né? É, todas as nossas vitórias nessa temporada, por coincidência, quando a gente passa mais de 30 pontos, a gente ganha, né? É, não tem como citar as voltas é, importantes aí do Trent Williams do Dibu Semell. É difícil a gente é, não vincular um pouco desse desempenho à, à, à volta. Uh, do, dos dois né em relação ao ataque né? o, o diablo chama muita atenção né você tem mais nomes para receber junto com a Yuki e, e, e e o e o MacArthur, então é, é, divide bem a atenção da defesa isso ajuda muito o nosso o, o nosso ataque a, a jogada as nossas jogadas fluir e o williams é, é, sem sem palavras né tanto no passe pro quanto no, Enquanto no jogo corrido, ele é efetivamente um monstro. Não tem como, né? Ao contrário que a gente vê do nosso outro lado direito, né? Não, falando de OL, a OL também não foi bem, né? O Purge foi é, muito pressionado, né? Principalmente em relação ao lado do McVitie Eu acho que os dois saques que nós sofremos, que ele sofreu, foi do lado do McVitie né? É, mas a gente sabe que isso não vai mudar, né? Não vai mudar, eu até vi uma, uma, uma viagem de um perfil gringo aí, é, colocando, passando o Feliciano pra right guard e jogando o Buford pro lado do McVince, né? É uma viagem, né? Dificilmente isso vai acontecer, até porque a Welly é um, uma unidade que joga junto, né? Então você precisa efetivamente de ter um conjunto ali. Mas pra você ver como o cara não foi bem que isso sinta, até essas viagens dos torcedores, né? Mas mesmo, mesmo pressionado, é, o Bird foi, foi muito bem, né? Muito bem. É, no lance, do, do, por exemplo, do primeiro TD, foi bem questionável a decisão dele, né? De jogar aquela bola lá. Tava praticamente uma muvuca ali e ele jogou no alto lá pro Ayuk pegar e foi bem, né? Mas foi uma decisão no mínimo questionável o Shannon até falou isso. Em coletiva, né? Achei também que ele tava prendendo muito a bola... Mas é difícil a gente saber em relação a se... Os jogadores estavam desmarcados... Como tava a questão das leituras dele... Tendo um pouco de dificuldade... Até nos scrambles... Isso melhorou no segundo tempo... Mas no primeiro tempo tava... Eu acho que tava pior... Ele tava meio preso... Mas mesmo assim... Você vê que ele apresenta um desempenho... Acima de... De... de 10 jardas... E passa acima de 10 jardas... Impressionante, né? Impressionante mesmo, né? É... O jogo corrido... Voltou a entrar, né? Então, você vê as jogadas fluindo de forma melhor. Jogo corrido, jet sweep, aqueles ender rounds. Até alguns screens andou saindo bem também, né? Mas, no geral, o ataque foi muito bem. Muito bem. Falando um pouco da defesa... Cara, é... desculpa. O ataque tá produzindo, mas é a nossa defesa que, que, que continua sendo o nosso carro-chefe. Não, não, não tem jeito, né? A defesa... É, consegue turnovers, dá boas condições de campo para o ataque, então vai, gira a engrenagem de forma perfeita, né? Então eu acho que a defesa do Forner subindo de nível, o ataque meio que acompanha, né? É uma tônica, acho que dos times que a gente tem visto do Shanahan, né? Mesmo até 2019, que o time foi bem, a gente era sempre a defesa muito forte da gente, né? Eu acho que nesse jogo, most essa recuperação da defesa mostrou isso, né? Pô, a gente forçou quatro turnovers, a gente fez cinco sex, né? O número de pressões absurdos, quer dizer, tudo aquilo que a gente vinha fazendo e parou de fazer nos últimos três jogos, a gente fez <risos> novamente no jogo contra os Dragons. Como eu disse, tudo que não tinha funcionado voltou a funcionar. A presença do Chase Young do outro lado da linha é, chamou muito a atenção, né, cara? Eu acho que é, é o principal... Um, é, um ponto para esse desempenho. Foi feito alguns ajustes do, Wix, do Wilkes, que eu, que eu vou mencionar aqui, que, eu, que eu acabei vendo. Mas a presença do Young do outro lado você diminui as dobras no Boza né? Então a coisa fica bem mais difícil de você defender dois bichos vindo em um cada lado. A coisa fica muito complicada, né? Aí você liberou até um pouco mais de espaço pelo meio. Você vê o Jarvan Largreve em várias situações pressionando pelo meio. Porque as laterais estavam chamando muito a atenção. Você tinha que dobrar... Essa sua... A UL a tinha que se preocupar muito com as laterais da nossa DL, né? E isso acabou facilitando, entre aspas, o trabalho, né? É, tinha alguns lances. Eu cheguei a ver um quinto homem alinhado na DL. Não sei se exatamente isso veio... Alguém te saiu algum linebacker. Não sei qual a posição efetiva. Se era um DL a mais ou um outro linebacker para jogar mais alinhado como um quinto homem, entre aspas, ali da, dessa DL, em alguns lances. O time jogando muito em base, né? vi muito menos níquel. E quem entrou de níquel foi, foi, foi o foi o Ambre Thomas, né? Não tivemos o glorioso Isaiah Oliver. É, mas também não é tudo positivo, né? O Lenoir continua sendo o elo fraco da nossa defesa, né? Não tem jeito. Você trouxe um cara lá pra cuidar, pra reforçar, né? Ter essa atenção do outro lado da linha... E não dava pra trocar o Lenoir a gente não tinha capital, não tem como, né? Você não tem como ter, eu sempre falo isso: você não tem como ter 11 ao pros no time de cada lado da bola, não tem como. E o Lenoir foi muito mal, né? Tem uns tackles que ele perdeu, assim, de forma absurda. Que cada tackle que ele perdeu ali, o cara conseguiu force down umas 6, 7 yards, assim, uns negócios absurdos assim, que ele fez. É, eu acho que o time tá é, tentando se acertar ainda nessa. É, acertar essa parte do níquel nessa parte da, 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 da secundária, né? Eu vi comentários a respeito até do sentido de que a, a secundária está jogando de forma muito agressiva, muito no homem-homem e que gera muitas faltas, né? Porque a gente percebe também que a gente continua com um número muito alto de faltas. Você vê que a, a grande maioria dessas faltas é justamente na secundária, né? Porque o time jogando muito homem-homem de forma muito agressiva, de contato muito físico, tem o um efeito positivo, junto com a pressão da DL, do quarterback, não sentir firmeza pra soltar essa bola, mas em contrapartida o número de faltas também, porra, tá muito alto, né? Quem sabe o pessoal que tá vindo de, voltando e recuperando de lesão, o Romack, ou mesmo o Jair Brown, que é o, que é o Hulk, não sei se talvez vão ter mais é, chances, né, de, de entrar aí nessa, nesse, nesse mix aí da, da secundária, né? Acho que é uma coisa pro seu Wilkes ver. Eu acho que seria uma boa é... do Wilkes na sideline que tem outro assunto que, que que foi muito abordado cara eu não vejo muita vi muita diferença a não sei que você vê que tipo teve algumas conversas e alguns lances quando positivo quando negativo se você achar que isso pesa bastante não sei pode ser acho que até para a própria cultura do time que já vinha com jogado. Com, com coordenadores defensivos como o Salé e como o Demeco, que eu acho que talvez acho que é mais os próprios jogadores que estavam sentindo isso, do que efetivamente alguma mudança, sei lá, técnico, tática ali dele. Ali. Eu acho, que, acho que não sei se contribuiu tanto não, mas se ele foi o responsável por essas mudanças aí em termos da DL e até a própria substituição do Ombreton, mas ele foi bem, né? Ele foi bem, porque no jogo efetivamente também deu resultado, além da presença do Chase Young, né? Mas de forma geral, eu acho que o time foi muito bem, né? A gente espera que os próximos jogos aí a gente consiga manter isso, né? E não tem jeito, nossos calcanhares de Aquiles aí, os dois só é a nossa OL, o lado direito e o lado oposto do, do Charvares Ward, né? Qualquer um que esteja daquele outro lado lá, que a gente não conseguiu encaixar um jogador ainda. Mas o time tá muito bem, o time é contender, vai ganhar essa divisão, entendeu? Entendeu? E eu acho que, como eu falei, o mínimo para nós agora é final do NFC. É isso aí. Obrigado, Jairussão. Falei demais, tá bom? Um abraço para todos aí. De... Quando vocês estiverem vendo o jogo em horários humanos, assiste a gente lá na live do Velho Garimpeiras. E o Jairussão tá lá com a gente também, na... logo na... na quintura do jogo, ali na emoção do jogo, para a gente comentar sobre a peleja, beleza? Um abraço, beijo do Velho. E isso é isso aí, do Sandrão,
1: né? qualquer coisa, reclamem com ele lá no Twitter do Velho Garimpeiro. E agora vamos falar aí sobre o próximo jogo. E para falar do próximo jogo, São Francisco Fernandes contra Tampa Bay Buccaneers. Ano passado a gente já enfrentou eles na estreia como titular do Brad Purdy. E dessa vez vamos enfrentá-los em casa, em Santa Clara. o jogo vai ser às 6h05, horário de Brasília, com transmissão da ESPN e estatísticas gerais São Francisco Fernandes. Em Jardas é a sexta melhor ataque. E tampa veio é o 25o melhor ataque. A defesa nossa é a quarta, deles é a 18o. E o jogo aéreo deles é o 18o, e o nosso 12o. jogo corrido deles é o pior da NFL, o 32o em jardas totais, o nosso oitavo. Eles têm um bom ataque, ele é bem prolífico, com o Baker Mayfield e o... aquele quarterback lá reserva que é titular, né? E a dupla de wide right Series, Mike Evans e Chris Goldwyn, que é um dos melhores da NFL. Um tempo aí foi a melhor da NFL, né? Mas. Aparentemente o quarterback interfere, mas eles ainda conseguem gerar ali, algum problema, principalmente o Mike Evans. Pelo... Se o cara conseguia ser um problema com o Johnny Jane... Mazel, ele consegue ser com qualquer outro. Né? E para falar do jogo, chamamos aí a Bárbara para dar opinião sobre o São Francisco 49ers contra o Tampa Bay Buccaneers.
3: Fala, Jair, Eu sou a galera que está ouvindo The Gold Rush Brasil. Vou trazer um pouco da minha visão desse jogo contra o Tampa Bay Buccaneers, que é o nosso último jogo aí antes de uma sequência dificílima que vem pela frente que pode ser decisiva nas questões de seed, de títulos de divisão e tudo mais é, os Bucks não são nem de perto aquele Tampa Bay que a gente viu ser campeão do Super Bowl há dois anos né, com Tom Brady é um ataque comandado pelo pelo Baker Mayfield que é pouco explosivo, tem muitas dificuldades no jogo corrido, um dos piores jogos do jogo corrido da NFL é, e apesar de ter o Mike Evans que, diga-se de passagem seria muito bem-vindo em Santa Clara buscaria no aeroporto e também tem o Chris Goodwin. É um ataque que já não consegue mais explorar as defesas adversárias, como a gente viu num passado recente aí na liga, né? A OL tem um ótimo Tristan Works, que é um dos bons OLs da, da liga, um dos melhores, mas tem muita dificuldade de bloquear contra corridas, né? E essa incapacidade no jogo terrestre acaba forçando o Baking Mainfield a lançar a bola em situações desconfortáveis de terceira descidas longas, né? E aí o ataque acaba parando. O ataque explora muito pouco o fundo do campo, então é um ataque que é travado. Não que o, que o Baker Mayfield seja o bosta o pior, o quarterback da liga, mas é um ataque travado, um ataque que não, que não consegue fluir durante o jogo. Do lado dos 49ers, a gente sabe da dificuldade da nossa defesa, né, justamente contra o jogo corrido. Mas no jogo contra os Jaguars, a gente viu uma pequena evolução nesse quesito. A gente viu é, o nosso coordenador defensivo... Steve Wilkes lotando ali o box, né? A gente sabia que o que jogo contra os jogos seria um jogo que eles poderiam explorar muito bem o jogo corrido. Ainda assim saíram alguns boas jogadas ali, mas a gente conseguiu deter muito bem esse, essa, essa questão. Então, quem sabe esse jogo contra os Bucks sirva para aumentar ainda mais essa confiança da defesa nesse aspecto, né? Falando em confiança, né? O reencontro do Nick Bossa contra o Bates Mayfield, A gente lembra lá em 2019, na última vez que eles se toparam. É, a gente sabe o que aconteceu e agora ainda tem o Chase Young, né? para completar a dupla de Ohio State é, contra o ex-clube de Oklahoma. A gente sabe que foi um, foi um jogo que o Bolsa tratou com, com um clima de revanche, né? Será que ele ainda tem né, esse, esse rancor aí no coração? Vamos ver o que, que vai acontecer. Mas é um jogo para nossa DL também é, seguir nessa, nessa evolução, né? Nesse ritmo com confiança, finalizando as jogadas com o SEC... É mais um jogo para Chase se adaptar ao time, ele que entrou já muito bem contra os Jaguars. Então, pode ser um jogo aí que a gente vai ver a nossa DL brilhar novamente. Agora falando do ataque, né, que veio de um ótimo jogo contra os Jaguars. Foi um dos melhores jogos ofensivos dos 49ers. Aí contra os Jaguars, apesar de ter tido um primeiro tempo meio esquisito ali, meio travadão, depois o ataque se soltou. A gente falou da importância do retorno do Trent Williams, né, no último podcast, e do Tibu Semel também. E o ataque se saiu muito bem contra uma defesa muito boa de Jacksonville. E vem aí mais uma, uma defesa boa pela frente, que é a defesa dos Bugs. Principalmente, é uma defesa muito boa contra o jogo corrido, tá? Ah, é uma defesa top 7 aí, individual, way, contra o jogo corrido. A nossa ele teve uma boa, um, bom, um bom jogo bloqueando contra os Jaguars. E vamos precisar, de novo, né, desse bom jogo terrestre aí contra os Buccaneers para aliviar um pouco a vida do Purge, né? já que essa defesa estão de bem é uma defesa que manda muito a blitz né ela é a segunda defesa no ranking aí de defesas com maior porcentagem de blitz na liga a gente já viu o pord se saindo bem contra a blitz né nessa temporada é, e a gente viu no próprio jogo contra o Buccaneers ano passado né que foi o primeiro jogo do pord como titular nos foreign arms ele se saindo muito bem muito bem né contra as blitz então a gente espera que ele se saia muito bem novamente como ele já já apresentou durante a sua temporada né o jogo corrido, aliviando um pouco essa pressão e não deixando por situações óbvias de passe, é, pode ser o que faz, faz o ataque brilhar. Pode ser a, a chave dessa partida. É uma defesa que pode complicar muito na zone né? Ele tem, é, tem tido boas porcentagens na red zone, então costuma forçar o time, os times adversários em field, goals em alguns momentos chave. Então a gente tem que ver isso, porque. A gente ainda não tem toda aquela confiança no Jake Murray e a gente vai precisar que ele acerte, né? Caso a defesa consiga parar o ataque dos 49 na na zone, a gente precisa do Murray que ele acerte esses 3 de gols. É louco, né? É um, é um ataque... É uma defesa boa de, dos Buccaneers, né? uma defesa decente, mas é um time todo mediano, né? É estranho falar isso, né? É um, é um time mediano em tudo. É um time que eles se destacam em alguns sentidos, mas eles pecam em outros que aí são... É onde um os times que estão na briga pelo título... Como os Solinari estão, tem que se aproveitar. É, é um time medíocre de tudo, né? O, o, o Tampa Bay Buccaneers. Então, o Solinari é o favorito nesse jogo. Não tem muito o que falar. O time retornou a confiança depois da bye week. É, no, no discurso ali pós-jogo, né? O Fred Warner fala, né? É jogo a jogo. Agora a gente vai jogar jogo a jogo. Não vai ficar pensando no... Ah, daqui a pouco vai jogar com o Seahawks. Vai jogar contra os Eagles. Não, o time quer jogar jogo a jogo. E eu acredito sinceramente que os Holy Niners podem ganhar de qualquer time na NFL, jogando o que eles sabem, né? E esse jogo é mais um deles, que eu acredito que o time pode ganhar sim. A gente é muito mais time que os Buccaneers e a tendência é que o Holy Niners saia com a vitória. É, depois desse jogo é só pauleira, né? Mas aí é, é papo pra outra hora. Então é isso, quem tiver afim, segue lá no Niners News BR, no Twitter e bora papiar aí. Go Niners!
1: Também falando do jogo, chamamos também o nosso amigo do Bucks da Depressão Jason,
3: a gente
1: ensina lá no Twitter.
4: Fala, rapaziada, tudo certo? Aqui é Jason, do Bucks da Depressão. É, a convite aí da moçada do The Gold Rush Brasil. É, vou responder algumas perguntas sobre o grandioso, o gigantesco confronto entre essas duas equipes é, no próximo domingo, tá? Então, assim, a minha expectativa pro jogo, eu acho que vai ser um jogo duríssimo, vai ser um jogo bem difícil pros Bucks. É... Não sei se eu consigo ver Eu sou meio um otimista Pessimista passional Eu não sei se os Bucks conseguem ganhar Porque olhando Para o time do, dos 49 Você vê é, Grande defesa E um ataque extremamente explosivo Eu acho que os 49ers vão ter uma. Uh, pode explorar muito O jogo aéreo Porque os Bucks não tem um jogo aéreo um, Defensivo muito bom já no jogo corrido, acho que os Bucks podem complicar bastante contra os 49ers, é, porque, historicamente, os Bucks aí fazem alguns anos que tem uma boa defesa corrida, contra uma, uma, boa defesa, uma boa defesa contra o jogo corrido, né? É, mas os 49ers têm muitas opções no ataque, George Kittle, é, tipo Samuel, é, Breno, Breno Ayuk então, cara... É, um desses aí em algum momento vai ficar livre e vai e vai dar uma, uma sacada na, na defesa. <risos> e assim, nós temos um coordenador ofensivo, que era o um coordenador ofensivo do Seahawks o ano passado, e não teve muito sucesso com os Fortnite no ano passado, né? Duas derrotas, 27x7, 21 a 13 o ano passado. né? Então o Dave Cadalles não conseguiu você fazer o ataque do é ser é produtivo contra a defesa dos 49 do no ano passado. né? E na questão eu acho que a defesa dos, dos Bucks ela oscila muito entre bons momentos e momentos de uh, espasmo total. No jogo contra os Titans foi assim, a defesa começou bem, a defesa estava muito bem, mas teve alguns momentos que um, ela deixou um pouquinho a desejar. Né? Então eu acho que é, a defesa vai ser muito exigida E vai ser um jogo bem difícil Para a unidade defensiva dos Bucks Bom, o ataque dos Bucks Ele tem bons jogadores né? Tem uh, uma boa dupla de wide receivers Tem uma boa linha ofensiva uh, E tem Baker Mayfield Tem Baker Mayfield Sim, Baker Mayfield Domingo, fala assim Hoje eu acordei perigoso, rapaziada Esquece-se Esquece-se, tá? Não vai ter para ninguém mas te nessa temporada isso ainda não, não apareceu, tá? O, o I wake feeling dangerous today, como diz o Baker Mayfield, não aconteceu essa temporada ainda. Estamos esperando, tá? Quem sabe seja domingo. E eu acho que tem muito uma questão de ter que se readequar, uh, ter que aprender tudo de novo. Um novo coordenador ofensivo, um novo, novo quarterback novas peças de ofensivo, né? Uh, o Sander não é o, o, o mesmo dos últimos anos. Mudou right, o, o right tackle e o left tackle, né? O Tristan Orbs, que era right tackle, foi pra left tackle e tem sido uh, um dos melhores da liga esse ano, uh, junto com o Trent Williams, né? E vai, vai sofrer muito, porque tem o Boza, tem o Chase Young, que foi do, dos Commanders. Então, assim, uh, ali Fred Warner é inacreditável, um dos melhores linebackers da liga. Então vai ser muito difícil para o ataque, né? É, Mike Evans está numa temporada boa, está numa temporada para mil jardas de novo e tem Chris Godwin. Só que eu acho que ainda o jogo ofensivo com os tight não tem funcionado muito bem. Isso é uma falha da, do sistema ofensivo. Vai ser um grande teste para Rashad White. Esse jogo que tem se destacado bastante esse ano e, e o ataque tem uh, sido bem dinâmico com ele, né? running back. E eu acho que uh, se Baker Mayfield tiver Dangerous domingo, cara, dá para fazer um bom jogo. Mas assim, a minha opinião sincera é: eu, como fã do esporte, assistindo o jogo, assistindo futebol americano. Não tem como os 49ers perder domingo. Nem Deus tira essa vitória de San Francisco 49ers. Omega. Oh Valeu, rapaziada. Um abraço. Tamo junto. Rapaz, tá desanimado, né? Mas eu senti ali a zica,
1: tentativa de zica reversa. Mas eles já perderam com o time melhor, o time pior. deve perder também. Opa, como ele ressaltou ele a é defesa, ainda tem alguns bons nomes. Né? Ainda sobraram ali. O São anesteses da defesa 2021. Tem o Vitavé ali no interior da linha, que pode ser um problema para o nosso interior da nossa linha ofensiva. Vai ser um pesadelo isso aí. Devin White tá questionável, então não sei se joga. Shaquin Barrett, que é um cara que tem aos seus altos e baixos aí, mas é um bom jogador. Free safety, que é um cara que eu gostava muito, o Antonio Winfield Jr. E eles perderam o Ryan Neal para temporada, e o outro o duplo deles é safety. Bom, e é isso, não tem muito segredo, né? Os times, eles vêm com o Rashad White, o Chase Edmonds uma dupla de running back, o Chase Edmonds, e cars que volte meio aparecia. E o Christian Valga aí como terceira opção. Teremos reencontro aí do Bacon Rafield contra o Nick Bolsa, como a Bárbara aí adiantou, né? Mas eu acho que ainda já foi, né? Talvez o Chase Young ainda tenha algum ressentimento, mas o Nick Bolsa aí já foi, né? Toda vez que enfrentou Oklahoma, um jogador de Oklahoma e o High State, tem algumas coisinhas ali do college, mas já foi. É isso, né? Pacar final, espero que seja um jogo bem tranquilo. 34 a 10 está ótimo para mim, posso ir dormir tranquilo. Estaremos lá na live do Velho Garimpeiro. O contato de todos os participantes está aqui na descrição desse podcast. E é isso, go Niners!